1: En México, la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles muy altos y en todas sus manifestaciones, física, sexual, laboral o doméstica. A pesar de los esfuerzos para combatir este problema, los datos indican un aumento considerable. Los
0: indicadores van en aumento alarmante en los últimos años. Según la ONU Mujeres, el 41.3% de mujeres en México en algún momento de su vida ha sido víctima de violencia sexual mientras que el 34.3% de las mujeres sufrió algún tipo de violencia sexual en los espacios públicos o comunitarios.
1: Yo soy Pilar Martínez y en esta ocasión platicaremos sobre la violencia de género.
0: Y yo soy Augusto Ansaldo y hoy nos acompaña la doctora María de Los Ángeles Corte Ríos,
1: titular de la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género de la Unidad Coajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenidos a este su programa Prófugos de la Caverna
0: prófugos de la caverna. Doctora, ¿qué es lo que distingue a la violencia de género de otras formas de violencia?
2: Bueno, la violencia de género es aquella violencia que se ejercita contra la mujer por el hecho de ser mujer y por su condición de mujer. Sí, es decir, es una violencia que si fuera un hombre contra otro hombre, puede ser violencia de género, pero no contra las mujeres, ¿no? Porque acuérdate que género no solo es mujeres, también puede haber violencia de género contra un hombre. Sí. ¿Sí? Sin embargo, la violencia específica contra las mujeres quiere decir esta atribución, esta posibilidad que se atribuyen los hombres de poder actuar contra las mujeres, violentándolas en contra de su dignidad y eso qué quiere decir que la puedo tocar en el camión que cuando yo quiera dentro del matrimonio tiene que tener relaciones sexuales conmigo ojo Exacto. compañeros ¿eh? es que exactamente hay violación en el matrimonio eh claro, nada más por se los decimos
0: pero es que precisamente ¿Qué pasa con estos hombres que, que creen que tienen estos derechos y estas atribuciones de violentar al cuerpo? No, pero es
2: que esto no es nuevo. Mira, la violencia de género siempre ha existido. Y es en los últimos dos siglos en donde se le empieza a visibilizar, se empieza a, a darle nombre y a partir, como te explicaba, de los estudios de género, se empiezan a elaborar categorías que describen lo que pensábamos que era natural. O sea, nosotros podíamos ir por la calle, ver una serie de cosas y no darnos cuenta que eso que estaba pasando constituía una violación a la dignidad de las mujeres, ¿sí? Porque era lo cultural, uh -huh. lo que se llama la cultura de violencia. La
0: cultura de violencia.
2: La cultura de violencia en contra de las mujeres, en donde se permite que le grites, se permite que no le des el gasto en la casa porque no hizo lo que tú querías, ella tiene que lavar, planchar y luego salir a trabajar, y tú llegas y te tienen que servir. Hay claro. un libro muy interesante que se llama El tiempo de las mujeres, ¿no? y analiza por ejemplo cuál es el tiempo libre de las mujeres y la verdad es que no hay tiempo libre no. porque tienes que estar todo el tiempo cuidando sirviendo Hijos, claro, entonces la casa el trabajo esta doble categoría si lo que tenemos que ver es la dignidad humana es el valor absoluto que tiene toda persona ahora la dignidad no es algo abstracto la dignidad tiene que tener una característica de agencia es decir tiene que estar en nuestras acciones si en mis acciones no se refleja que yo soy lo más valioso que existe uh -huh. y que me deben de respetar, esa acción va en contra de mi dignidad y esa acción se llama violencia. No importa que la religión, el derecho, mis cuatas y cuates digan que eso es válido.
0: Incluso hasta la familia.
2: Bueno, te voy a decir algo. La familia es el origen de la violencia doméstica y del, por ejemplo, en términos de feminicidio, Cerca del 80% de los feminicidios se da en una relación en, de un seno familiar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? Bueno, pues le, la puedo cachetear, la puedo golpear, la puedo insultar, fíjate las violencias, violencia física. Física. Violencia psicológica. Le digo que no sirve para nada, le digo que ya no me gusta porque ya engordó y entonces me voy a buscar otra. Violencia sexual, ¿no? tocamientos, violaciones, introducción de pene o de objetos, que ¿no? uh -huh. en contra de la libertad de la mujer, ¿no? violencia económica cuando le quito sus recursos, no ella trabaja, pero yo voy con el cajero con ella y le quito su dinero. ¿no? ¿De
0: dónde está ese derecho? No bueno, ¿Dónde pero ¿Dónde se puede ridículo, atribuir eso? ¿no? Y además claro. te
2: voy a decir algo, o, o ponte tú que no salga a trabajar y que no vaya a cobrar y qué una mujer que se queda cuidando a sus hijos e hijas y haciendo las labores domésticas no merecería un recurso económico o claro. es una forma moderna de esclavitud. O el matrimonio es una forma moderna de esclavitud, en donde te sirve, ¿no? O Tiene una tus forma hijos tradicional de esclavitud. O una forma tradicional de esclavitud, ¿no? que no es vista como tal, pero que sin embargo lo es. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Luego, la violencia patrimonial. En donde si compramos la casita, bueno, pues por supuesto está en nombre del señor, porque el señor es el que conoce los documentos jurídicos Ajá. y el que saca el banco en el banco el crédito, porque para la mujer es más difícil. Luego, la violencia relacional. Claro, y tú te vas con tus amigas, ¿verdad? O con tu amiguete ese de la prepa, que yo creo que me estás siendo infiel. A ver, ¿qué te pasa, no?
0: E incluso... Con el nombre es bien visto.
2: Bueno, por supuesto, con el nombre es bien visto. Es parte de su trabajo. Exacto. Es parte de sus relaciones. Y es que fíjate, en el momento en que una mujer se queda sin poder vincularse con sus amigas, amigos, con una red de apoyo, con una red de solidaridad o con su familia, porque también pasa que las van aislando, nos van aislando de nuestras familias, en ese momento eres cautiva como si fuera un secuestro, porque ya no tienes red de apoyo. Y entonces el señor te puede golpear. Hoy en la mañana vimos un caso en la universidad. El señor la tiene hasta sigue, tiene un la, la sigue por su celular, claro. un GPS, la controla absolutamente y si se sale de la ruta que pactaron o que hablaron, sí. entonces le mete una golpiza. Ya le quitó con un cuchillo un dedo. No, bueno, una cosa, este, una luna en la universidad. Espantosa, ¿no? Arrodosa, sí. Entonces eso es violencia.
1: Reflexión que transforma. El Instituto Nacional de las Mujeres define a la violencia contra la mujer como todo acto violento que tiene por motivo profundo la pertenencia al sexo femenino y que ocasiona como resultado el sufrimiento y el daño físico, psicológico o sexual, ya sea en la vida pública o en el ámbito privado. Esta forma de violencia se presenta como humillaciones, persecuciones, prohibición de sus derechos, por ejemplo, al empleo, al contacto con familiares, en la elección del número de hijos, en fin todo lo que implica el acto de gozar de libertad. Existe otra forma de violencia extrema, la feminicida, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Son un conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y culminar en homicidio, y otras formas de muerte violenta de mujeres. Este problema es complejo y multidimensional. Además, tiene expresiones territoriales que siguen ciertas tendencias, las cuales muestran una relación entre distintas formas y manifestaciones de violencia.
0: Prófugos de la caverna. Ya que tomó este punto uh, del, del caso que nos platicaba, usted es encargada de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género. Sí. ¿Qué hace esta unidad dentro de la Universidad UAM eh, Coajimalpa?
2: Sí, fíjate que la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Coajimalpa con nuestro rector Rodolfo Suárez y también con la memoria histórica de las alumnas que estudian ahí, ha tomado una decisión de tolerancia cero. Es decir, no hay acoso, no hay hostigamiento y no hay violencia contra las mujeres. Entonces, hemos iniciado un programa sumamente ambicioso con un reconocimiento Ajá. de este programa, incluso con la OEA, a nivel de OEA, este y de lo que se trata es de educar de formar, de prevenir y por qué no de sancionar. De sancionar. Entonces es un programa. Tenemos, por ejemplo, todo un programa sobre masculinidad sin violencia. Entonces, chicos que entienden que la violencia la han aprendido. Te doy aquí un dato. Hay tres razones por las que un hombre es violento. Esto de que en el cerebro y la testosterona, no, 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 no va por ahí. Primero, la educación. Esta es la causa principal. Nos han educado a que los hombres pueden ser violentos en todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Pueden gritar, pueden insultar, pueden abusar y no pasa nada. Bien. Segundo, cuando la cultura, en vez de decir esto está mal, la cultura dice está bien. ¿No? Y, ah, es que ya me cogí a esta chava. ¡Hijo chido! Ya, a ver, cuéntanos. A <risa> y ver, y se muestra
0: como un gran logro. Claro,
2: como la construcción de la masculinidad. Claro. Eres más hombre en función de que has hecho más arbitrariedades y más delitos, ¿no? Y luego, cuando no hay una norma legal que lo sancione. Entonces, en la UAM lo que estamos haciendo es modificar esas tres cosas. Muy bien. Estamos modificando la educación, modificando la, la cultura. Y estamos modificando, estamos haciendo un trabajo súper fuerte con el reglamento de alumnas y alumnos sobre este tema, en donde incorporamos ya la violencia de género como una falta por la cual un alumno puede ser expulsado. Pero Muy más bien. que expulsión, porque no, no solo es sancionar, la idea no es esa, es cómo hacemos para que los cuatro o cinco años que están las y los compañeros con nosotros sí. reciban algo que nadie más les va a decir, y es que hemos de mirarnos. Y hemos de respetarnos.
0: Me ha dejado sin palabras, doctora. Tiene completamente la razón de que sucede esto. Lástima que se nos acabó el tiempo. Pero quiero una última reflexión, doctora. Sí. ¿Qué tenemos que hacer los hombres?
2: Me parece que los hombres tienen que primero entender sus privilegios. Yo no creo en los hombres feministas. No creo que puedan existir. Porque no han sufrido los prejuicios y el claro. dolor que tenemos las mujeres. Pero sí creo en hombres aliados con las mujeres que se dejan interpelar que se dejan cuestionar y que entienden que pueden vivir una masculinidad terriblemente tóxica, claro, y que se cuestionan a sí mismos y por qué no pedir ayuda, es más, si algún señor, señor eh, compañero que nos está oyendo claro. quisiera un programa para masculinidad sin violencia. Comuníquese con nosotros a la, a la UAM Ajimalpa No tengo el teléfono, los nos pueden buscar en internet. En internet. Y eh, ahí tenemos, a yo creo que al mejor psicólogo social de México, que es el maestro Ricardo Soto. Y que él es especialista y tenemos cursos todos los viernes para eh, masculinidades
1: sin violencia.
2: Prófugos Prófugo de la caverna. De la caverna.
1: La violencia comienza en los hogares y es ahí donde se presenta la mayor parte de los abusos, independientemente del nivel económico, social y cultural de la familia. Muchos casos no se denuncian y son amparados y transmitidos por una educación patriarcal que considera a las mujeres patrimonio masculino.
0: A veces son las propias madres las que encubren y justifican propiciando que sus hijos varones continúen detentando el poder y cumpliendo el modelo paterno cuando son adultos. De esta manera, la discriminación, la falta de empatía y la agresividad pasan a los adolescentes y más tarde al ámbito laboral, donde el acoso se vuelve común y un instrumento más para subordinar o eliminar la competencia.
1: Finalmente, el recorrido de la violencia llega al Estado y a diversas mafias. Si queremos romper con esta transmisión, hay que incidir no solo a nivel económico y político en todos los eslabones, Sin sino además comenzar por la educación en el hogar.
0: Una solución a este problema es introducir la enseñanza de la igualdad de género, así como la educación sexual en la escuela pública, para que los niños tengan claro los límites que separan la solidaridad y el amor a los demás del abuso. Muy bien, pues así es como terminamos otro programa más de Prófugos de la Caverna, Pilar.
1: Sí, esperamos que esta información les haya sido de su interés y nos escuchamos la siguiente emisión, no sin antes agradecer
0: a nuestro productor Hernán Nájera,
1: a nuestro operador Juan Soto.
0: No olviden escucharnos a través de nuestra red social de Facebook como
1: Prófugos de la Caverna. Hasta luego. Prófugos de la Caverna. De la caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser.
2: Un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma.
0: Prófugos de la caverna.